0: abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, continuamos na série de mensagens do Sermão do Monte, vencemos a oração modelo do Senhor, ou melhor, avançamos, né? nós não vencemos a oração, nós temos muito que aprender, poderíamos ficar meses aqui conversando, mas vamos continuar falando a respeito daquelas obras de piedade que Jesus tem Critica a forma que era feita e que era o centro da vida religiosa dos judeus na época de Jesus Mateus 6 nessa manhã nós veremos os versículos 16 a 18 que trata a respeito do jejum diz assim a palavra de Deus quando vocês jejuarem não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas porque eles figuram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai, em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Até aí, irmãos. Vamos orar? A graça de Deus e a bênção de Deus sobre nós. Santo Deus, nos colocamos diante de Ti em oração, como igreja, como o Teu povo, como o novo povo que o Senhor está construindo nesse mundo. E te pedimos, fala conosco a Tua Palavra, nos instrui. Nós sabemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca. Então nos instrui, fala conosco, Senhor Alimenta o nosso espírito Nos edifica nessa manhã Nos exorta a nos aproximarmos mais de Ti Porque é imperativo que assim façamos Nada há de mais importante, Senhor, nesse mundo Nem riquezas, nem profissão Nem bens ou coisa alguma, Senhor Nada há de mais importante Do que nos aproximarmos de Ti Do que estarmos no relacionamento correto contigo Deus nos ajuda, Senhor, a, pela Tua Palavra, a entrarmos em um relacionamento correto contigo, a maneira do Senhor, não ao nosso modo, mas a maneira do Senhor. Nos instrui para guardar o Teu nome para o nosso bem, fala conosco e que o Teu Espírito se mova entre nós com liberdade e fazendo a Tua obra. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, nós vivemos numa cultura que ao mesmo tempo ama a comida, não é verdade? No mínimo nós temos três refeições diárias, café da manhã, almoço e janta, fora os lanches, é, entre elas. Às vezes eu acho que os meus filhos vivem só para os lanches, né, entre as refeições, porque eles estão sempre com fome, estão sempre querendo comer alguma coisa. Mas também nós somos uma cultura que ama a comida, mas idolatra o corpo. É. Todos uh, estão em busca do corpo perfeito, Uh, nós vemos no cinema os astros, os atores, as atrizes com corpos perfeitos e nós, se formos a uma loja, ninguém vai mais basicamente hoje, uma banca de revistas, não é verdade? Mas se nós fôssemos a uma banca de revista nós veríamos lá, de um lado, uh, os heróis da Marvel, né? uh, com seus corpos perfeitos, ou os atores e atrizes de cinema. E, no lado, as melhores receitas de bolo, as melhores receitas de salgados, né? são duas coisas que nós amamos e, às vezes, elas não parecem andar juntas. Né? Não é à toa que muitos jovens, hoje em dia, têm problemas de desordem alimentar, como anorexia, como bulimia, e não são poucos que têm problemas e são complexados com a sua aparência, com a aparência do seu corpo, e tem uma baixa autoestima, porque não tem o corpo que gostariam de ter. Nós amamos a comida, idolatramos o nosso corpo. E por trás da, do amor à comida e da idolatria ao corpo, está o que os psicólogos chamam de a busca pelo prazer, ou o princípio do prazer. Que é basicamente a nossa motivação de fazer algo, ou de fazer apenas aquilo que nós Uh, nos sentimos bem que nos dá prazer que nos faz bem esse é o princípio do prazer todas as nossas ações buscam prazer comer bem, trabalhar arduamente para ter dinheiro no fim do mês poder gastarmos com o que quisermos que vai nos fazer prazer psicológico todas as nossas ações uh, e nós vivemos de acordo com essa motivação de acordo com esse impulso de ter prazer então nós exageramos na comida, nós exageramos na busca de um corpo perfeito, entre inúmeros outros pecados que a nossa sociedade produz na busca do prazer. A questão é que quando nós vivemos assim, nós não estamos sendo guiados por Deus como nós pensamos. Eu vou trabalhar arduamente, construir uh, uma grande reserva de riqueza para mim e dar o melhor para os meus filhos, eu vou comer somente o melhor, eu vou me vestir somente com o melhor, eu terei prazer nessa vida curta que Deus me deu. Quando nós agimos assim, nós não estamos sendo guiados por Deus, mas pelos nossos impulsos mais básicos, de proteção, de segurança e de busca pelo prazer, ou o que a Bíblia chama de impulsos da carne, a nossa natureza pecaminosa. A verdade, irmãos, é que todos nós aqui, antes de Deus nos salvar, nós vivíamos de acordo com os desejos da nossa carne. E por isso a ira de Deus estava sobre nós. Mas Deus vem então e nos salva, nos, em Jesus, nos liberta da tirania do pecado, das trevas. Então depois de sermos salvos por Deus e feitos novos em Jesus, um novo homem e uma nova mulher, se é que de fato fomos feitos um novo homem e uma nova mulher de Jesus, nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos a semente da nova vida. Então nós começamos a deixar de viver de acordo com os impulsos mais básicos da nossa natureza, ou com o impulso de buscar prazer, e nós começamos a viver então ou iniciamos um processo que a Bíblia chama de santificação nós começamos a viver com os impulsos ou pelos impulsos de Deus pelo seu espírito em nós e esse processo de santificação é aquela batalha que acontece dentro de nós e que todos nós conhecemos aquela batalha contra os nossos desejos da carne contra as coisas desse mundo que desagradam a Deus todos nós Sabemos o quanto batalhamos dentro de nós contra os nossos desejos desenfreados. Se não fosse a graça de Deus e os impulsos do Espírito de Deus, nós só faríamos pecar. O problema é que os desejos que Deus coloca em nós não buscam a gratificação pessoal somente e apenas e unicamente. Vejam, é como se os desejos da carne, ou a nossa velha natureza, funcionasse para dentro. Para mim. Os meus prazeres, os meus desejos, a minha satisfação, o que eu quero. E quando Deus vem, ele coloca as coisas de cabeça para baixo. E inicia o processo de santificação, e a vida do Espírito começa a fluir de nós. E esse é o ponto: começa a fluir para fora. E a vida de Deus não é para dentro, mas é para fora. Nós começamos então a buscar. Uh, a agir segundo o padrão de Deus, buscamos a servir a Deus e a servir ao próximo, não a nos servirmos, não a buscarmos prazer, seja por meio da comida, da busca de corpos perfeitos, do sexo, enfim, nós buscamos um relacionamento com Deus, nós vivemos para fora de nós mesmos, deixamos de ser o centro de nós mesmos. Assim, a vida cristã é aquela batalha que nós não gostamos, mas que é a dura realidade. Que é a batalha de deixar morrer de fome os desejos da carne e alimentar os desejos do Espírito. Porque nós sabemos que Paulo nos ensina, a Bíblia nos ensina que a nossa carne, nossa velha natureza está num combate mortal com a nova natureza que habita em nós, com o Espírito de Deus. E aquele que nós alimentarmos vencerá. Então a nossa batalha é deixarmos morrer de fome os desejos da carne e alimentarmos o espírito. E é aqui que entra a questão do jejum. Se você quer se. se você quer crucificar os desejos da carne e viver pelo Espírito de Deus. se você quer crescer como cristão, o jejum pode ajudar. se você quer crescer em maturidade. Se você quer vencer um pecado em particular na sua vida, o jejum pode ser um auxílio. Se você quer vencer o um facinho do mundo, não sejamos ingênuos aqui e não ver e não entender que há um facinho do mundo que apela constantemente aos nossos desejos e à nossa carne, à nossa natureza. Se nós queremos vencer, o jejum pode nos ajudar. Não é que o jejum bíblico faça as coisas. Essa é uma conversa para um outro dia, talvez. Mas não é que o jejum bíblico faça as coisas. Nós não podemos instrumentalizar aquilo que Deus nos deu. É Jesus quem faz as coisas. Quando nós buscamos a Deus, Jesus faz as coisas em nós, para nós e por nós. Então, se nós queremos uma vida cristã madura, se nós queremos vencer pecados que nós lutamos de forma particular, se nós queremos não ser dominados pelo mundo... Se nós queremos crescer enquanto cristãos nós temos que utilizar da disciplina do jejum bíblico não que o jejum faça as coisas, é Jesus que faz mas Jesus se agrada de usar o jejum como uma ferramenta para derramar graça sobre a minha e sobre a tua vida e para nos ajudar a crescer e a vencer o pecado e a tentação e nos aproximarmos cada vez mais de Deus e termos comunhão cada vez mais profunda com Deus. Mas, afinal de contas, o que é o jejum de uma perspectiva bíblica? E quais são os tipos de jejum que nós encontramos na Escritura? Bom, o princípio básico da Bíblia é que jejuar é a de alimentos por determinado tempo, sejam alimentos sólidos ou alimentos líquidos, por um motivo espiritual. Jejuar é a de alimentos com um motivo espiritual. Por isso é destino da greve de fome. Onde as pessoas querem chamar a atenção para uma causa justa, para uma causa maior do que elas. Elas fazem o quê? Se reúnem lá na frente da, de algum lugar, lá, chamam a atenção e fazem greve de fome. Ou quando ah, pessoas politicamente importantes querem chamar a atenção, elas fazem o quê? Elas fazem greve de fome para chamar a atenção para a sua causa. Dejum bíblico não é greve de fome. O jejum bíblico também se distingue da dieta por motivos de saúde. Não, eu não vou comer tais e tais alimentos por questões de saúde. Uh, ou eu não vou ingerir tais e tais alimentos por questões físicas. Vejam, a dieta, o jejum intermitente, seja lá as novidades que vão aí para nós emagrecermos e termos corpos perfeitos, não é o jejum bíblico, porque não tem uma questão espiritual, não envolve um propósito espiritual. O jejum bíblico sempre tem no centro algum propósito espiritual. Então, se na Bíblia a maneira normal de jejuar é a se de todo tipo de comida, seja sólida ou líquida, mas não de água, isso é um ponto importante aqui. Nós pensamos, nós somos modernos, nós gostamos de três refeições por dia, nós gostamos de nos alimentar bem e aqueles lanches ainda. Então nós pensamos que nós ficarmos 12 horas sem comer, meu Deus, nós vamos começar a ter inanição aqui e caímos duro e não temos forças para fazermos nada. Na verdade, o corpo humano, o ser humano consegue sobreviver bastante tempo sem comida, mas pouquíssimo tempo sem água. É por isso que nas Escrituras, a não ser casos excepcionais como Elias e Moisés, que jejuaram 40 dias e 40 noites e não comeram e não beberam absolutamente nada, ou seja, foi... Deus dando graça e força a eles. Todos os outros personagens que jejuaram na Bíblia se abstinham de comida, mas tomavam água. O próprio exemplo de Jesus aqui nos cai bem. Jesus jejuou no deserto 40 dias e 40 noites. E quando ele teve fome, não quando ele teve sede, porque Deus não estava dando graça a ele ali como ele fez com Moisés e com Elias, Jesus estava realmente ao ponto da inanição ele só sobreviveu esses dias sem comida porque ele tomou água de forma adequada no deserto. Então, existem alguns tipos de jejum nas escrituras e o básico é nos abstermos de alimentos sólidos ou líquidos e tomarmos apenas água por determinado tempo. Mas existem também menções na Bíblia de um jejum parcial, por exemplo. Como o de Daniel, que ele não ficou sem alimento. Ele tinha que se alimentar para ir trabalhar na corte do rei, ele não podia ficar dias sem jejum, porque senão ele ficaria fraco. Mas o que, que ele faz? Ele diz que ele não comeu nada saboroso. Ele diz que ele não provou carne nem vinho e não ungiu a sua cabeça com óleo durante três, de três semanas. está lá em Daniel 10, 2 a 3. Daniel teve uma visão de uma guerra terrível. Então ele fica abalado com aquilo provavelmente e ele jejua para buscar discernimento e sabedoria em Deus. Só que ele não podia fazer um jejum de três semanas sem ingerir alimentos, porque ele tinha que trabalhar todos os dias na corte do rei e ele tinha que servir bem, porque senão a cabeça dele poderia ser degolada, não é verdade? Então ele se abstém de coisas saborosas, não prova carne, nem vinho e nem unge a sua cabeça com óleo. Há exemplos na escritura também de um jejum absoluto. Onde a pessoa não come e nem bebe absolutamente nada, mas geralmente é por um curto período de tempo, e geralmente por aproximadamente no máximo três dias, são os exemplos bíblicos. O exemplo da rainha Esther e dos judeus da história de Esther uh, é um bom exemplo aqui para nós. Eles jejuam durante três dias. Você deve se lembrar, né, os, os irmãos aqui que estavam quando nós expusemos o livro de Esther, quando uh, Amã quis matar todos os judeus e Mordecai foi e intercedeu para Esther, e Esther então envia uma carta a Mordecai Você, é, eu vou jejuar durante três dias, convoque todos os judeus também a jejuarem durante três dias a não comerem e não beberem absolutamente nada, então eu me apresentarei ao rei e farei o pedido ao rei é? então há esse tipo de jejum também absoluto irmãos, esses são todos exemplos de jejum pessoal onde a pessoa uh, de livre vontade, vai lá e se sacrifica, se abstém de alimentos. Mas no calendário judaico havia também determinados jejuns especiais, como por exemplo o do dia do perdão. Na verdade, na lei mosaica, nos cinco primeiros livros de, da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, só há uma ordem explícita de, em um dia do ano para que todos os judeus jejuassem, que é o dia da expiação ou o dia do perdão. Então todos os judeus deveriam jejuar, vestir-se de panos de saco, ficarem tristes por causa do seu pecado, e se lembrariam então que o pecado deles estava sendo perdoado por causa da graça de Deus. Então esses jejuns, assim, uh, por ocasião das festas, como do, do dia do perdão, eles ocor ocorriam em meio a comemorações, onde se lembrava de Deus, da graça de Deus, e se voltava para Deus. Mas havia também jejuns que eram realizados não como uma nação, mas em grupos pequenos. Por exemplo, se vocês já leram o livro de Esdras, vocês sabem que Esdras está no exílio e ele vai voltar para Jerusalém para ajudar a reconstruir a cidade de Jerusalém. Então, ele junta um monte de pessoas que tinham interesse em voltar e reconstruir a cidade, voltar para a terra dos seus pais, para a terra prometida. E o que esse grupo de pessoas faz? Eles jejumam durante alguns dias, pedindo a graça de Deus para alcançar o favor de Deus para a viagem que eles tinham diante deles. Imaginem só uma caravana de peregrinos viajando um longo caminho meio ao deserto. Eles estavam abertos a todo tipo de risco e perigo. Então eles clamaram por graça e misericórdia por meio de jejum e oração para que Deus abençoasse o caminho deles. Bom, tudo isso é para nós entendermos o jejum dentro de um contexto bíblico. No capítulo 6 de Mateus... Jesus também fala sobre o jejum. E aqui ele fala sobre o jejum atacando a hipocrisia religiosa da sua época, concentrando-se nas três obras fundamentais que os judeus tinham como a prática da sua piedade. A oração pública, o dar esmolas e também o jejum. Nós já conversamos sobre dar esmolas e a oração. E Jesus escolhe esses três temas, essas três áreas, para representar todas as áreas da nossa vida onde nós não podemos ser hipócritas, mas nós temos que fazer ou cumprir a lei de Cristo, que são as boas obras que decorrem da nossa justificação, diante de Deus e para Deus, não para os homens. Bom, o ponto de Jesus em relação ao jejum é, mais uma vez, assim como foi com a oração e com ao esmolas, a ostentação e a hipocrisia. Jesus está preocupado com a motivação pessoal pela qual Jesus está preocupado com a motivação pessoal pela qual oramos, com a motivação pessoal pela qual nós contribuímos com a igreja, ou damos generosamente aos outros. Porque essas coisas podem ter uma mera aparência de piedade, mas o nosso coração está completamente corrompido e olhando para outro lado. Elas é têm aparência de piedade quando, na verdade, nós estamos apenas preocupados conosco mesmo e com a nossa reputação diante dos outros no contexto religioso é muito comum que as pessoas se preocupem com a aparência e se esqueçam do coração nós não cometemos esse erro e é esse o erro que Jesus está chamando aqui não se preocupe com a aparência quando a sua mão direita doar, que a sua mão esquerda não saiba, quando você orar que você faça isso em secreto que ninguém saiba, e agora também quando você se dedicar a Deus, se consagrar a Deus por meio do jejum, que os outros não saibam também. Bom, para entender o que Jesus quer nos ensinar aqui, nós temos que relembrar a estrutura do ensino de Jesus que nós já vimos lá em relação às esmolas e à oração. Jesus ele condena uma prática, ele traz uma advertência, ele fala da intenção errada, depois da recompensa que a pessoa que faz essa prática com essa intenção equivocada recebe, e ele sugere uma prática alternativa, uma intenção alternativa e a recompensa alternativa, que é a recompensa de Deus. Nós vamos analisar cada um desses elementos em relação à prática do jejum. Bom, qual é a prática que Jesus está ah, falando aqui? É a prática do jejum, no versículo 16 diz, Quando vocês jejuarem, na época de Jesus era comum no judaísmo jejuar por aproximadamente 24 horas quando você for fazer um jejum, como é que eles faziam? eles jejuavam por aproximadamente 24 horas chegou o fim do dia eles iam para casa faziam a sua higiene pessoal oravam a Deus e pulavam o jantar então eles iam dormir, eles acordavam pulavam o café da manhã, pulavam o almoço, pulavam os lanchinhos entre esses e só então no final da noite eles jantavam essa era a prática comum de do jejum dos judeus da época de Jesus. Eles jejuavam de um pôr do sol até o próximo pôr do sol. Os fariseus, no tempo de Jesus, eles jejuavam duas vezes por semana. Provavelmente as segundas-feiras e as quartas-feiras. Vocês se lembram? que numa passagem dos evangelhos estão lá os discípulos comendo, bebendo, e vem os discípulos de João Batista, e vem os fariseus também, e falam, mestre, nós jejuamos duas vezes por semana, e você e seus discípulos não jejuam, por quê? Então Jesus ensina que quando o noivo está, eles têm que se alegrar e celebrar. Depois, quando Jesus fosse uh, para Deus, então eles jejuariam e orariam. Então, os fariseus tinham essa prática de duas vezes por semana, Jejuarem. Geralmente as segundas e as quintas. E os discípulos de João Batista também jejuavam aproximadamente duas vezes por semana. Mas qual é a advertência de Jesus aqui? Se essa é uma prática comum. Jesus não está condenando a prática. está advertindo em relação ao jejum. Qual é a advertência? Não fiquem com uma aparência triste. Então Jesus está falando do jejum voluntário. Que a pessoa faz para Deus. Qual é a advertência? Não fique com uma aparência triste. Irmãos, acontece que esses jejuns voluntários que as pessoas faziam, que os fariseus faziam, forneciam oportunidades maravilhosas, oportunidades ímpares para demonstrar a religiosidade e para conquistar a reputação de religioso e de piedoso. Você se lembra que eu disse agora há pouco de que os fariseus enjoavam duas vezes por semana, as segundas e as quintas? Acontece que esses dias eram exatamente os dias de feira, digamos assim, dos judeus da, da época de Jesus. É onde as pessoas iam aos mercados comprar seus mantimentos para a semana. Então que oportunidade excelente eles não tinham de ao jejuar se vestirem com roupas que mostravam que estavam jejuando... Uh, figurarem as suas caras para parecerem tristes e arduamente se esforçando, então iam à praça comprar os alimentos para a família, iam à praça fazer os seus trabalhos e seus afazeres. Vejam que hipocrisia! Eles pareciam de propósito que estavam jejuando, para quê? Para ganhar fama de religioso e de piedoso. Eles pareciam tristes por fora, mas por dentro o coração deles estava completamente corrompido. <risos> Qual é a intenção que Jesus está criticando aqui? A intenção de parecer aos outros que estão jejuando. Também no versículo 16. Mas a intenção dos fariseus era gritar aos quatro ventos de que estavam jejuando. De que eram religiosos e não eram como aqueles pecadores. Ou seja, não sou como meros mortais. Eu sou uh, alguém que é amado por Deus, que está mais próximo de Deus. Eles queriam ser vistos pelos outros. Ou seja, reconhecidos como pessoas piedosas. Nossa, eu não sou como... Vocês se lembram da oração do fariseu e da oração do publicano quando eles vão ao templo? Não, o publicano, ele chega diante do templo e vai dar a sua oferta e ele não tem nem coragem de levantar a cabeça quando ele ora porque ele sabe que ele é pecador. Ele não tem coragem de olhar para os céus que é a morada de Deus porque ele sabe que ele é pecador. E ele diz, me perdoa porque eu sou pecador. E chega o, o, o fariseu... E ele olha de disse si para si: "Deus, obrigado, porque eu não sou como esse pecador maldito. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu guardo a tua lei." Jesus estava advertindo exatamente contra isso. Contra essa intenção de parecer aos outros, de uma justiça, de uma autojustiça, de parecer alguém que tem grande disciplina espiritual, quando não há contrição genuína alguma quando o coração não está como deveria estar, como daquele publicano, que conheceu que era pecador, ele, se, ele estava contrito, eu conheço a minha condição, me perdoa, em ti a graça. Não, só isso só queria chamar a atenção para si. eu conheço a gente começa a perceber que não é o ato de jejuar o problema, que Jesus não abode o jejum, nem mesmo que outras pessoas saibam e vejam que você está jejuando mas sim a ação ser transformada num ato de hipocrisia. Porque a pessoa está mais preocupada consigo mesma e com o resultado daquelas ações. O que, que ela vai conseguir? Como ela vai ganhar a benefício em relação a isso? Talvez, para o nosso tempo, não faça sentido. Mas pensem numa sociedade extremamente mais religiosa do que a nossa. Se bem que é difícil ser mais religioso do que brasileiro, não é verdade? Mas os judeus eram extremamente religiosos. E aqueles que eram religiosamente bons tinham mais chances de conseguir algo na vida e de ser alguém e de ser reconhecido pelos outros. Então, numa sociedade onde a religião era extremamente importante e se você fosse religiosamente bem-sucedido, você tinha grandes chances de ser bem-sucedido na vida como um todo, pensem só, eles não queriam a contrição interna, mas o benefício externo daquela suposta prática deles. Transformando então isso num ato de hipocrisia, preocupados com os resultados da ação, e não com a vontade de Deus, e não com Deus para quem eles estavam supostamente dejuando. Os fariseus só queriam chamar a atenção para si. E o que, que Jesus diz? Qual é a recompensa deles? Eles já receberam a recompensa. E qual era a recompensa deles? Ser reconhecido pelos homens? Ser vistos, pelo, visto pelos homens nas praças, e as pessoas passarem e, e, e disserem, esse fariseu está realmente num outro patamar espiritual, não é que nem o pecador, ele está mais próximo de Deus. Dez degraus a mais na escada uh, que leva ao céu, aquele fariseu está. Aquele outro está 20 já, porque ele jejua uh, mais do que duas vezes por semana, e faz mais uh, do que o mínimo exigido. A recompensa deles é exatamente ser visto, e não só visto, mas elogiado pelas pessoas. Nossa, como ele é importante! como ele é piedoso, como ele tem disciplina, não é verdade? e nada mais, essa é a recompensa se eles não fizessem, eles também teriam uma recompensa de forma contrária enquanto isso é mais para nós modernos enquanto nós, de forma contrária, vivemos preocupados conosco mesmo jamais enjoando. nós também temos a nossa recompensa porque o nosso problema é outro, não é? Nós já vamos entrar nisso. Nosso problema não é jejuar duas vezes por semana e aparecer para os outros. Nosso problema é jamais praticar a disciplina espiritual do jejum. Então, o nosso problema, de forma contrária, é se nós não jejuarmos, nós também já recebemos a recompensa. Qual é a recompensa? Nós usamos a liberdade que nós temos em Cristo e não fazemos nada. Nós usamos a liberdade que nós ganhamos em Cristo a duras penas, a morte do nosso Salvador e nós não fazemos nada quando nós não damos lugar à carne então invertemos o nosso estômago se torna o nosso Senhor e nós fazemos as coisas para satisfazer o nosso estômago ou seja, em busca do prazer apenas isso significa que nós já teremos perdido a batalha pela santificação nós invertemos nós alimentamos os desejos da carne e mortificamos o e matamos o espírito agora qual é a prática alternativa que Jesus está dizendo que deve ser feita aqui que os judeus devem praticar e nós seus discípulos principalmente nós seus discípulos jejuar em secreto é extremamente óbvio mas o que Jesus está querendo dizer é que nós devemos esconder tão profundamente mas tão profundamente no nosso coração e na nossa alma os nossos atos de piedade de dar generosamente de orar e de jejuar A gente vai esconder tão profundo Que as pessoas não sabem Que nós estamos fazendo isso E se elas descobrirem Será por acaso Não porque nós alardeamos aos quatro cantos Do mundo Porque se nós fazemos Essa prática alternativa que Jesus sugere A intenção também é diferente Qual é a intenção? Jejuar para agradar E termos comunhão com Deus Não para conseguir algo fama reputação que o centro do nosso jejum seja Deus e o propósito do seu jejum esteja em submissão à vontade de Deus é o que nós temos que fazer tem que ser a nossa intenção o jejum tem de iniciar em Deus ser para a glória de Deus terminar em Deus e ser mais uma vez para a glória de Deus. E de Fossa diz o seguinte, jejuar é banquetear-se. Os anseios e desejos humanos são como rios, que tendem a transbordar. Se nós dermos vazão aos desejos da carne, elas transbordam e nos dominam. O jejum ajuda a mantê-los no curso adequado da nossa vida existência. Então, jejuar é, na verdade, o que Jesus está dizendo, a intenção alternativa, você vai abster-se de esse alimento, mas, na verdade, você vai espiritualmente estar participando de um banquete, porque você vai ter comunhão com Deus, Criador. Você vai se aproximar de Deus, porque lembre-se, o jejum é a abstenção de alimento com um propósito espiritual. E qual é o propósito espiritual? Estar mais próximo de Deus, ter mais comunhão com Deus. Então nós não devemos jejuar, Jesus está nos ensinando, tendo em vista o que nós podemos ganhar com isso. E esse é o ponto aqui, principalmente para nós modernos. Para os fariseus era fama, para os fariseus era ser reconhecido como um bom religioso. E era galgar os degraus da, do sucesso da escadaria religiosa. Para nós é o contrário. Para nós é a tentação de jejuar para manipular Deus. Quero tal coisa, então eu vou jejuar e orar. Nós já vimos isso, a oração não manipula Deus, a oração não muda a mente de Deus a oração na verdade muda o quê o nosso coração a nossa mente e nós então nos adequamos aos propósitos de Deus a prática do jejum também, nós não vamos jejuar para conseguirmos tal e tal coisa, para termos poder espiritual ou para termos a nossa oração atendida de forma mais rápida o jejum não é um mecanismo que nós ativamos, plim agora eu ativei o um mecanismo que Deus está impossibilitado de não me responder. Na verdade, o jejum responde a Deus. Seja em momentos penosos e dolorosos, como a perda de um ente querido, onde nós não entendemos absolutamente o que está acontecendo, em meio à doença, em meio ao sofrimento, em meio às provações, nós não entendemos o que está acontecendo. Então nós nos jejuamos e nos aproximamos de Deus. Para que Deus nos dê graça para passarmos por aquilo. Ou seja, em momentos de consagração, onde nós queremos nos aproximar de Deus, vencer um pecado em específico na nossa vida, então nós oramos e pedimos graça, e jejuamos e nos aproximamos de Deus. E Deus nos dá a libertação desse pecado que nós lutamos contra. Vejam, o jejum não é uma moeda de troca, onde nós jejuamos e Deus nos dá o que nós queremos. Não, o jejum é algo que nos aproxima de Deus e muda a nossa mentalidade, muda a nossa compreensão, a nossa visão, limpa os nossos óculos para que possamos enxergar melhor e entender as coisas da perspectiva de Deus. E com isso nós recebemos a recompensa, a alternativa que Jesus propõe, que é a recompensa do Pai celestial, que o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. A recompensa do jejum é desfrutar da comunhão com o próprio Deus. Não há recompensa melhor do que essa, desfrutada da comunhão com o próprio Deus. É por isso que a gente tem que evitar instrumentalizar o jejum demais, buscando benefícios físicos, sucesso na oração, revestimento de poder, percepções espirituais, mais dons, etc. Essas coisas não devem tomar jamais o lugar de Deus como o centro do nosso jejum, elas são secundárias, elas orbitam o entorno. O centro é é termos comunhão com Deus então nós precisamos, eu e você praticar a prática ou, ou praticar a disciplina do jejum bíblico pela razão correta ter relacionamento com Deus, um relacionamento correto com Deus essa é a maior recompensa que nós podemos ter do nosso Pai Celestial ok, mas qual é o motivo desse ensino de Jesus e dessa mensagem específico hoje irmãos, o jejum é a disciplina espiritual mais negligenciada do nosso tempo. A maioria dos cristãos não o pratica ao redor do mundo inteiro. Muitos na nossa igreja não o praticam. Talvez você jamais tenha jejuado na sua vida como cristão com um propósito espiritual, Eu não estou dizendo, ah, eu tenho que parar de comer agora, porque amanhã eu tenho que fazer um exame, é, por benefício físico, eu estou dizendo com um propósito espiritual, para lutar contra o pecado, para vencer o diabo que te atormenta, para lutar contra o medo, ou em momentos de crise, dor e sofrimento, muitos de nós talvez, alguns de nós aqui talvez jamais tenham feito isso, e eu não estou condenando vocês de forma alguma, se você jamais fez isso. O ponto aqui não é condenação. O ponto é que Jesus está nos convidando. Venham e participem da vida de Deus no reino de Deus. E isso inclui a prática da disciplina do jejum bíblico. Porque ela nos aproxima de Deus. Nos leva a fazer parte dos propósitos de Deus para a nossa vida. Nós não oramos como cristãos, não gostamos de orar. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Então, a prática do jejum nos leva para o centro da vontade de Deus, porque temos comunhão com Deus e sabemos o que Deus requer de nós. Isso é interessante. Na Bíblia, o jejum é basicamente a se de alimentos com um propósito espiritual, não é verdade? Mas Paulo também recomenda os casais a absterem-se de ter relacionamento íntimo durante um tempo, para dedicarem-se à oração, para buscarem a Deus em oração com um propósito específico. Então, nós podemos entender aqui que o jejum ele é um pouco mais amplo do que apenas abster-se de alimentos físicos por determinado tempo e buscar a Deus. Nós podemos também ah, nos abster de qualquer coisa legítima em nossa vida para agradar a Deus. Você pode, por exemplo, jejuar das redes sociais. Além de estar fazendo um bem enorme para a sua mente, você pode dedicar aquele tempo para buscar Deus em oração ou por meio da leitura bíblica. Você pode, por exemplo, fazer um jejum de ver os jogos de futebol do seu time, nós homens. Tá? Aquelas duas horas que você passaria ali, você pode dedicar em oração, em uh, devocional, em leitura bíblica, em discipulado com a sua família. Isso você se aproxima de Deus. Então, nós temos diversas formas de jejuar a Deus, a não ser apenas nos abstendo de alimentos. Porque, dependendo da nossa condição física, nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos ficar 24 horas sem alimentos. Nós temos, às vezes, que tomar remédios controlados. Então, precisamos tomar os remédios. Mas há outras formas que nós podemos nos abster de coisas que são genuínas e boas. E não são pecado. Veja, eu não estou dizendo para você se abester do pecado para ser mais de Deus. Isso é o básico eu estou dizendo para você não, uh, pra você abrir mão de algo que tiraria o seu tempo com Deus então se dedicar a Deus, saber a vontade de Deus estar mais próximo com Deus para encerrar irmãos eu quero acabar aqui falando sobre algumas razões razões que eu e você temos para não negligenciarmos mais o jejum bíblico mas torná-lo uma, torná uma disciplina espiritual diária cotidiana na nossa vida. Primeiro, jejue para aumentar a sua fome de Deus. Muitas vezes nós estamos tão envoltos das coisas do mundo, trabalho, eu, eu só falo aqui das coisas legítimas, tá? Cuidar dos filhos, trabalho, cuidar da casa, ah, ser intencional no meu relacionamento, no meu, no meu casamento, ah, cuidar, ah, cuidar da minha família, vir à igreja, que nós perdemos Deus de vista. Nós estamos tão envoltos com das coisas que nós perdemos Deus de vista. Então, essas coisas diminuem a nossa fome por Deus, porque na hora de orar e, e ler a Bíblia, nós estamos cansados, vamos dormir, e nós passamos a perder a nossa fome, a nossa comunhão com Deus, então, nós podemos jejuar para aumentar a nossa fome de Deus, nos abster da vida caótica e rápida que nós temos, e, e dar um passo atrás e nos aproximarmos de Deus, por meio do jejum e da oração. o frequente nós nos pegamos pensando como nós podemos ser melhores cristãos, como nos aproximar mais de Deus, como arranjar mais tempo para ler a Bíblia, mas nós nunca paramos para pensar na possibilidade de jejuar, para vencer os desejos da carne, para que eu possa então me aproximar mais de Deus, para que eu possa então ter mais tempo de oração, mais tempo de ler a Bíblia e um tempo de devocional, de qualidade, de ensino bíblico com a minha família a pergunta é, nós temos fome de Deus fome das coisas espirituais nós podemos usar o jejum para que Deus nos dê fome das coisas espirituais outro ponto nós podemos jejuar para buscar a Deus em arrependimento Neemias é um outro judeu que também voltou do exílio e foi para Jerusalém e ajudou a construir, reconstruir a cidade e o que ele faz quando ele ouve que a cidade está destruída, quando ele ouve que o seu povo está espalhado, e quando ele se entristece com aquilo tudo, ele ora e ele jejua a Deus, ele ora e ele jejua a Deus para buscar a Deus em arrependimento, ele se arrepende do pecado dele, da nação dele, e pede a graça de Deus para ir para Jerusalém e reconstruir os muros, irmãos, se nós pecamos. Se nós jogarmos para debaixo do tapete e fingimos que não pecamos e esquecermos, Deus não esquece. Nós temos que buscar a Deus em arrependimento e confissão, mas às vezes nós somos tão dominados por um pecado, que nós, vezes após vezes, pedimos perdão, mas não vencemos a batalha espiritual em relação àquele pecado específico. Talvez o jejum nos ajude a buscarmos a Deus em arrependimento e Deus nos dê graça para vencermos um pecado em específico. Um outro ponto, nós podemos jejuar para buscar a Deus em lamento também. Vocês se lembram de Davi quando o seu filho nasceu, o filho da, de Bate-seba nasceu e o menino estava para morrer? O que, que Davi fez? Jejuou e orou em lamento pela vida do seu filho. Nós podemos jejuar e orar em momentos de dor, de tristeza, de perda de um ente querido. Ou quando nós nos deparamos com injustiça e nos entristecemos profundamente. Você deseja ver, por exemplo, justiça em áreas como racismo, aborto, abusos e tantas outras coisas que nós vemos no nosso país? Considere a possibilidade de jejuar para que Deus faça justiça. Como diz Abraão, não fará justiça o juiz de toda a terra? E essa resposta certamente é afirmativa. Por fim jejui para buscar a Deus por sabedoria todos nós vivemos situações em que precisamos agir com sabedoria mas infelizmente nós mais nos arrependemos das nossas ações e das nossas palavras do que olhamos para trás e vemos como Deus nos deu graça e agimos com sabedoria e nos livramos daquela situação na nossa vida nós precisamos tomar decisões importantes que causam um grande impacto para nós e para nossa família mudança de trabalho, mudança de cidade enfim, ter mais filhos ou não, são todas decisões extremamente importantes. Para tudo isso, eu e você precisamos de sabedoria para saber a vontade de Deus e agir da melhor maneira possível, de modo que glorifique a Deus e que faça o bem para nós e para a nossa família. Então, sempre que nós tivermos que tomar decisões difíceis ou precisar escolher como agir no trabalho, qual curso seguir, nós podemos buscar a Deus, por meio do jejum e da oração, para que Ele nos dê a sabedoria e possamos tomar o melhor curso de ação, dizer as palavras adequadas, para que Ele seja glorificado e nós sejamos felizes, ou para o nosso bem. Nós também podemos jejuar para buscar a Deus por proteção e provisão. Quando nós nos encontramos em meio à dor e ao sofrimento, ou em tempos de provação, às vezes a gente não tem força para nada, mas nós podemos jejuar e buscar a Deus para que Ele nos dê livramento. E em meio a uma fase difícil da vida, ou desafiadora, busque a Deus por meio do jejum e da oração e você encontrará graça, proteção e provisão da parte de Deus para você e para sua família. O jejum ele pode romper limites na esfera espiritual. algo que jamais aconteceria por outro caminho, porque é um meio de graça, é um meio que Jesus usa para nos abençoar, porque nós não devemos continuar negligenciando. Nós, nós precisamos praticar a disciplina do jejum bíblico segundo o padrão e pela razão correta, segundo o padrão de Jesus e pela razão correta, para ter um relacionamento com Deus, para saber a vontade de Deus e agir então segundo a vontade de Deus, para nos aproximarmos de Deus e vencermos o pecado. Que assola as nossas vidas, então recebemos a recompensa, que é mais de Deus nas nossas vidas, que é mais graça, é sentir mais profundamente o amor do nosso Pai celestial. E o que Jesus faz é então, por meio desse ensino, nos convidar, a, Ele nos convida a participarmos de uma vida completamente nova e completamente diferente de tudo o que conhecemos. Ele nos convida a participar da vida com Deus no reino de Deus. E o jejum bíblico faz parte da vida com Deus no reino de Deus. Esse é o modo que Deus escolheu para que vençamos e que nos o pecado e a tentação e nos aproximemos dele cada vez mais. Mas lembre-se, o jejum bíblico não faz as coisas, é Jesus quem faz por meio do instrumento que ele escolheu, por meio de Jesus Jesus. Por isso a nossa fé deve estar em Jesus somente, em Jesus somente a nossa fé deve estar, porque foi Ele que morreu em nosso lugar, foi Ele que deu a sua vida e é Ele que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Então que nós possamos não negligenciar mais a prática do jejum bíblico e possamos realmente viver como cidadãos do reino de Deus, amém? Vamos orar?